Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Life is full of awesome what ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com. Vi är sponsrade av Länsförsäkringar. Det är vi. Jag har ju ett problem i livet och det är ju att jag rent ekonomiskt är något av en fuck up. Jag både tjänar flida pengar och jag gör av med för mycket pengar. Och det finns ingen framförhållning, det finns inget sparande till mig själv. Det finns ingen pensionsgrej som har så många som lyssnar skulle sätta kaffet i vrångstrupen. När de förstår, ja, de gör det nu. Ja, när de förstår hur illa ställt det faktiskt är. Däremot... Så har jag lovat mig själv att jag ska inte låta den här ekonomiska fuckappigheten som jag kallar den föra sig över mina barn. Uh, this ends now har jag sagt och drag, dragit ett streck i uh, marken Bra. med kolkrita. Uh, tatuerat in ett streck har jag gjort. Uh, och uh, därför så sparar jag till barnen varje månad. Och vi har ett system, jag och Li, att Li sätter in pengar på ett konto varje månad och jag sätter in pengar på ett annat konto varje månad. Livet är föränderligt, löften bryts men länsförsäkringar finns där för alltid och kan hjälpa till då bland annat med barnspar. Vi tackar länsförsäkringar för att ni hjälper Nisse och andra att hålla sina löften. Och glöm då inte att länsförsäkringar kan alltså hjälpa dig med bank, pension och försäkring. Tack så mycket. Hallå, hallå! Varmt välkomna ska ni vara till Pappapodden, eh, avsnitt nummer 411. Jag heter Nisse och du, du heter Manne. Ja, det gör jag. Det är jättespännande att prata med dig eh, rakt upp in i din coronaisolering. Vi pratade för en vecka sedan så kände du dig lite krasslig och hade gjort det sen i måndags. Vi hade behövt eh, skjuta fram inspelningen 15 minuter för att du skulle få ett coronatest. Du berättade hur du gick till. Ja, just det. Och eh, din mamma hade sagt att det nog var vettigt att ta ett sånt. Och det som hänt sedan dess är att du testade positivt för corona på det här testet. Så du fick väl besked på fredag eller lördag då va? Det gick fort. Ja, äh, fredag. Ja, jag fick besked. Så... Alltså, det gick ju skitsmidigt. För att jag fick ju besked. Ja. Jag, när jag vaknade på fredag morgonen så hade jag fått besked under natten. Och sen så har Li insjuknat. Berätta allt om din sjukdom och, och er vecka. För ni har behövt hålla er hemma. Ja, vi är inne nu på isolering dag nummer sju. Alltså då är det liksom... Alltså isolering. Det här är ju liksom... Det går ju inte att jämföra med någonting annat jag har varit med om i hela mitt liv tror jag. Närmsta jag kan beskriva det som är väl, du vet, första tiden... Inga jämförelser övrigt, men första tiden efter man har fått barn. Du vet, man är inne mm. i någon slags konstig bubbla. Uh, för att vi har ju liksom jag tror inte det jag, alltså att man är fyra personer inne på 90 kvadratmeters yta hela tiden tillsammans, enda pausen är ju typ att man måste gå ut och kissa Kajsa uh, det är jag, jag är nästan speechless på hur sjukt det är <laughs> och att ja, en... men jag tänker, vad är det så sjukt om jag tänker på, vi är ju absolut inte på något sätt isolerade och ska så heller inte vara, men om man tittar på, jag åker ju till söder varje dag så jag är extremt oisolerad Iris är extremt oisolerad från och inte stan varje dag men om man tittar på Sara och Rut ja. eh, Sara hon går ju, alltså det som hon inte skulle kunna göra om hon har varit isolerad som hon gör nu det är att hon går till affären kanske två gånger i veckan men annars är hon hemma och jobbar där ja. och Rut, hon har ju varit hemma 
eh, alltså, hon har varit i skolan två dagar i december och väldigt få i november, men annars har ju hon bara varit hemma också. Och, eh, kanske annorlunda när man, när man är allihopa samtidigt och när, när det är en dom. Ja, Eller så det är väl det som är. Mer som vuxna. Jag vaknade faktiskt här om morgonen och kände som att jag satt i fängelse. Alltså det här att jag kände mig liksom, fan jag kommer inte ut. Jag fick liksom nästan som så här panikkänslor. Att det är mm. eh, eh, att att, det, att man sitter, och jag började tänka jag pratade om henne tidigare i podden jag vet inte i vilket sammanhang, men hon Ingrid Betancourt som satt fången i Farkrillan ja, i sju år och <laughs> det är kul att jag efter sju dagar började jämföra mig med Ingrid Betancourt som satt hos äh, Farkrillan i sju <laughs> år men det här med att det är viktigt och så här äh, Jan Gio också äh, mm. att man ska liksom sköta sig han pratade alltså också, att han runkade mycket. Ja, precis. Han pratade också om masturbation. Det, ja. det har jag inte varit jättesugen på med tanke på... Men vad på... han sa? Hat och masturbation är ja. det man ägnar sig åt. Precis. Men sen ser det också ja. det här med personlig hygien och rutiner. Så det är, jag, mm. för mig har det varit jätteviktigt att så här, ta en dusch varje morgon. Mm. Eh, och det kan ju vara jävligt jobbigt att duscha när man är lite så här halvfebrig och äcklig. Alltså det, ja, men, det, men det är skönt efteråt. Man känner så här att man har liksom tvättat av sig. Ja, jag brukar bara göra det när jag känner så här, du vet, när, när man så här, idag är nog dagen när jag börjar bli frisk. Ja. Och sen tvättar man bort det och det är lite jobbigt, men, det, men, men varje dag, det tycker jag är starkt. Ja, ja men det, det, jag brukar väl mer ha din approach också, att det är så här, mm. nu har jag slutat gå runt och lukta lite halvsnuskigt i skitiga pyjamasbyxor. Eh, men nu, har, eftersom, det, eftersom det är pågående... Och ska vara under ganska lång tid alltså, bara, Det går ju inte, jag kan ju inte gå runt så här sunkig liksom. eh, Nej men jag berättar om sjukdomen då eh, ja. Jag känner mig ju piggare nu då Men det, det, det har varit som någon slags Koncentrerad Först så började jag med att vara väldigt rosslig Och liksom <hör> Hostig och jag blev så här: nej kommer jag få såna lung att jag måste åka in till IVA. Man får, det är ju också varit speciellt hela tiden med det här att man, att man har känt liksom typ döden runt omkring sig för man har läst så mycket om mm. den här sjukdomen och att det liksom är dag sju, dag åtta, det kan hända grejer och det är liksom, så man har ju varit lite orolig liksom, vart det är på väg. Eh, så först var jag rosslig sen, men det gick över skitfort, alltså typ, jag har aldrig varit med om det, att man är så här hostig och så här, äh, jätte och liksom knappt kan prata och sen så typ på två dagar gick det över så fick jag ont i halsen svullna halsmandlar, jätteont när jag svalde gick också över på typ en, två dagar jag har heller aldrig varit med om eh, och sen tappade jag lukten och det har jag fortfarande och det är ju det här det är ju så konstigt när man hör alla sådana som beskriver corona det här med lukt och smak och sånt men det ja. är verkligen sjukt jobbigt alltså det är, det är jag känner mig alla såna här gamlingar som, är, som man tappar smaksinnet och sånt när man blir äldre. För att det enda jag känner det är liksom du vet smaken på tungan. Så man känner så här bäskt, salt och surt och sött. Men det finns ingen luktsinne som liksom fördjupar det. Så om jag typ dricker en fruktjoghurt. Bara för jag känner att jag vill ha lite fruktjoghurt. Då känner jag bara sötman. Jag känner liksom ingen fruktsmak. Om jag, jag drack en alkoholfri öl, tog några klunkar, då kände jag bara bäskan. Alltså jag känner liksom ingenting av det Ja det är skitjobbigt och sen så, Men salt känner man ju Så att igår mm. så åt jag en gryta Som jag hade fått levererade till Porten av Lis föräldrar Och då dränkte jag den i soja Och då kände jag sojasmaken mm. För då kände jag omamin och sältan i sojan. Just det. Ja, det är bra på det sättet. Det är ett smart livsmedel. Uh, så, så, så att soja känner man smaken fullt ut av. För det är ju liksom bara... Nej, du kan ha lite så här coronaskola. Ja. Käka soja, ja. kära med corona-människor. Du har ju dragit vissa slutsatser. Nu. Uh, och det, ja, men så att det är jobbigt. Och, sen, uh... och hur länge ska det... För det där verkar ju väldigt olika. Dels så verkar det ju också som att det finns folk som uh, inte ens känner det eller att de känner fel smaker. Och det verkar kunna vara liksom under förkylningsperioden, typ en vecka. Men det verkar också kunna vara så att man har fel på smaksinnet och luktsinnet i ett halvår eller mer. Ja, det verkar ju som att folk har en del av jätteproblem och en del går över för. Jag kände idag, kaffe att, för, för det var ett exempel på hur jag inte kände någon doft, det var att vi hade varit ute och tagit, eh, barnen tog sådana här drive-in coronatest med bilen mm. och då blev Jojo kissnödig eh, så då körde vi verkligen i skogsdungen så sprang han ut och kissade 
Och så kom han tillbaka till bilen. Och sen så när vi kom hem, då såg jag att han hade något brunt på skon som såg ut som bajs. Men så, mm. så luktade jag lite på det, men jag kände ingen lukt. Så bara, mannen kan du lukta på det här? Och då luktade mannen. Och han har på kräkas för att det var ju hundbajs liksom. Men jag alltså på riktigt kände ingenting när jag liksom djupt drog in eh, doften av det. Är det där jag har hört också om folk som har det som du har, att det hänger i. De blir ju livrädda för att de ska lukta liksom. Att det blir socialt begränsande att inte veta vad man har för lukt. Dels här, är jag överparfumerad och luktar jag svett? Ja, det är skitkonstigt. Alltså, du vet, jag te- gjorde såna test att jag öppnade min deodorant och så drog mm. jag in en lukt. Jag kände ingenting liksom. Du vet, alltså man har deodoranten eller när jag tog såna handdesinfektions eh, vi hade såna handdesinfektions wipes, våtservetter. Mm. Och så luktade jag på dem, kände ingenting. Jag kände liksom hur det stack till antagligen av alkohol grejen i näsan, men jag kände ingen doft överhuvudtaget. Hur fan var sjukt alltså. Ja, det är ju jätte... Det, det är det, det konstigaste. Men idag kände jag för att jag hade kaffe. Eh, och då kände jag när jag drog in med näsan djupt alltså som du tänker dig när du var liksom riktigt kolatorsk. Eh, ja, alltså när du verkligen det från biltak och sånt där. Ja, när man verkligen, när du verkligen drog in ordentligt för att få in den minsta lilla smula. Så drog jag in. Och då kände jag Äh, bäska. Alltså jag kände, det var liksom ingen så här god kaffarom, men jag kände bäskan i näs så att det, i, i näsan det är lite hoppfullt. Ja, men då tänker jag att det kanske är ändå på väg åt rätt håll. Äh, men har Li också så där med lukten? Ja, hon, hon först hade hon inte det. Äh, jag ska väl berätta det. Alltså jag blev mm. ju risig då på ja, i början på förra ve- veckan när det är måndag tisdag och sen Li blev ju dålig ungefär i samma med att jag tog mitt test. Och då blev hon... Vänta nu, nu måste vi pausa. Jag ska ju berätta mitt förlopp först. Jag höll ju på med det. Att jag, hade, mm, mm. jag hade först varit rosslig och sen haft ont i halsen. Och sen, men allting bara försvann. Och sen efter det, då har jag varit bara otroligt trött. Alltså det, och, och yr och ont i huvudet. Alltså jag har haft som, det känns nästan som att jag har haft någon tyngd på mig. Så att jag har liksom rört mig långsamt och somnat hela tiden. Alltså om vi har satt oss ner och kollat på en film så har jag somnat direkt. Om jag har lagt mig och försökt läsa så har jag somnat direkt. Alltså jag har bara sovit. Inte haft någon feber då. Jag hade lite feber innan. Men då har jag bara, bara varit så här att jag har däckat, tuppat av, sovit. Var, somnat vid tio på kvällen, vaknat vid tio på morgonen. Du vet, bara sovit, sovit, sovit. Fan vad knäppt alltså. Ja. Det är en jävla spännande sjukdom ändå du har råkat ut för. Ja men den är ju, det är ju så... Det är så konstigt för att man känner att det är det är liksom som någon slags hel angrepp. Alltså det är liksom inte... Man har ju varit med om man har ju varit med om att man har varit så där sömn, alltså att man har behövt sova hela tiden men då har man ju varit mycket sjukare än vad du beskriver. Ja. Alltså man har varit en riktigt dunder influensa då ja. har man ju också liksom 39 och 5 och feberdrömmar och, och liksom så. Men, men du har ju varit feberfri då är det så ovanligt att vara så trött. Jag har haft jag hade 38 som max. Det var min ja, pick liksom. Ja. Ja, men inte då när jag var så sömnig. Då hade jag ingen. Men det, det var ju liksom Nej. innan. Uh, så, att, så det har ju varit jättekonstigt. Uh, sen blev um, Li blev sjuk på och där är jag nu ungefär. Alltså fast det här sömniga. Jag vaknade igår morse vid halv fem och kände mig helt plötsligt lite pigg. Alltså så här, mm. som att det var no- någon som hade dragit bort någonting från mig. Uh, och det var ju otroligt skönt. Och det k- jag känner lite samma idag också. Att det, att det håller i sig. <hör> nu har jag fått lite mer <hör> I, I lungorna igen. Så att nu är jag orolig att det ska komma någon sån här sista oh, våg. Uh, alltså, ja, vad fan, vilken dag är du på egentligen? Hur blir det? Ja, ja, men jag vill nu säga att jag började bli risig på måndagen och idag är det torsdag veckan efter så det är då, vad blir det då? Sju, tio dagarna till tio, elva. Så att det är väl mm. nu man ska få de här IVA. Den här IVA. Nej, sluta. Eh, ja, men i alla fall. Sen blev Li dålig och hon blev först snorig som fan. Och sen blev hon... Vilket ju är typiskt. Ja, fast det är roligt när man tittar nu när man varit inne på de här olika sidorna så ja. liksom... Egentligen vartenda, vartenda sjukdomssymptom man kan tänka sig. Illamående har jag varit också. Det var en natt när jag trodde jag skulle spy. Mm. När jag vaknade och låg och var jätteillamående. Eh, ja, men Li började vara snorig. Sen blev hon också jätterosslig och höll på att tappa rösten. Eh, och sen... Eh, hon hade också lite feber. 
Eh, men hon har inte varit så här trött eh, som jag. Hon har mer varit... Hon har känts mer liksom sju, förkyld, influensa förkyld. Och sen så smak och lukt vårt fall. Eh, sen man... Vi testade ju alla då på i, här för några måndags så testade barnen och eh, Li. Och alla mm. hade ju konstaterat covid. Eller co- covid. Mm-hmm. Eh, och då kan man säga att Jojo... Alltså att, du får säga covid. Jag fick, jag fick dåligt samvete förra veckan när jag retade dig för det. <laughs> eh, ja men nu är jag ju liksom... Nu, nu är det ju som att... Nu är jag ju ett med sjukdomen. tolkningsprivilegium. Exakt. Jag är som en amerikansk ursprungsbefolkning eller någonting. <laughs> ja, ja. Om du säger covid så heter det covid. Ja. Uh, nej, men då... Jo, jo, apropå det här med hur barn blir... Och sådär, han är helt oberörd av det. Uh, han, han har ju inte varit sjuk överhuvudtaget. Men han har ju... Alltså, jo, jo. Ja, men han har ju ja. liksom en konstaterad uh, infektion liksom. Eller sjukdom. Uh, smitta. Uh, och Manne har, Manne har varit helt oberörd förutom att han också har varit jävligt trött. Han har inte haft någon feber mm. eller någonting, men han har ju... Jag menar, ni som lyssnar på podden vet ju att man är ju inte en sån som sover hela tiden. Men han har... Det var två dagar där när han sov från typ 10 till halv elva på morgonen och sen så sov ja, tre timmar på dagen typ. Och spelade inget dataspel. Nej. Det är, och det är ju det är ett sjukt. tecken om något på att allt inte står rätt till eh, med honom. Men, och sen har han också varit illamående. Det var, att han nästan har på att kräkas. Någon gång. Så, och sen har vi ju varit då isolerade och gått och trampat runt på våra 90 kvadrat. Det har ju varit en fascinerande... Det som är intressant med det är ju att det blir ju ändå... Alltså på ett sätt så tvingas man till saker som man aldrig nästan tvingas till annars. För att om det är helg eller man är ledig, då ser man ju alltid till att aktivera sig. Alltså mm. du vet, det är så här, barnen blir galna, de trampar på varandra och på väggarna. Då ser man till att göra någonting, alternativt att man själv kommer ut och försvinner. Alltså att det är så här, att det händer någonting. Men nu är det som att, nu har man ju gått hela varvet runt. Alltså så att man har, man har sett liksom vad som händer om man bara låter det fortsätta. Om man kommer någonstans ut på andra sidan. Eh, I det där att inte kunna åka iväg och aktivera sig eller göra någonting. Eller att det är någon fotbollsträning eller att jojo... Går hem till någon kompis eller någonting Utan att det bara är Bara är vi liksom Och det har alltså, Jag ska verkligen inte säga att det har varit en dansbrose För det har inte varit Men det som har hänt är att vi har ju faktiskt Kommit närmare varandra som familj Och att vi sitter nu Och har såna här filmmys eh, Och gör såna där saker och, och Manne kom ut någon gång När jag hade satt på Lego Masters finalen och bara, varför sa ni inte till mig att ni skulle kolla? Och han har ju aldrig velat titta på det här programmet tillsammans med oss förut. Eh, men nu blev han liksom, helt plötsligt så är det som att han har börjat fatta att det händer grejer i vardagsrummet som kan vara lite kul mm. eh, och vara med på. Eh, och, och, och det har ju varit, eh, det är ju jävligt positivt, måste man ju säga. Eh, det som känns lite jobbigt är ju att det är ju inte som att det är så här, ja nu är de friska och så kan de gå tillbaka till skolan och och dagis och sådär För nu är det ju jullov uh, Här Så att <laughs> ja. Det liksom kommer ju bara Det blir ett långt jullov för er uh, Otroligt kommer det bli långt uh, Och vi har också vi, Det är kaos på Jojos förskola För att uh, um, uh, Det har varit Fröknarna har inte kunnat få ledigt som de vill Så de skickade ut en sån här sms där de liksom eh, bönade och bad om att folk kunde kolla igenom och se om man kunde ha barnen hemma lite mer så att de skulle kunna få vara lediga. Eh, så då fick vi jättedåligt samvete. Så nu har vi ju sagt nej till all form av barnomsorg också. Hela julledigheten eh, här. Så att Jojo är ju också eh, ja, han kommer ju fortsätta vara hemma helt enkelt. Och um, har det varit någon, ja, hur har ni skött matförsörjning och sånt där? Eh, vi har eh, först kom, vi har försökt klicka hem grejer, men det är ju så här mm. lögn i helvete att börja med det nu, för det måste man liksom ha ett så här system för, för att det är lite det har varit, jag vet inte om det är för att det är så mycket folk som håller på, så att det har varit så här två dagar fram man kan mm. hämta eller få det hemskickat, och jag menar så här, vi behöver fil nu liksom, 
Så att då, då har min syster hjälpt till och sen så har Digge handlat åt oss och ställt liksom i porten. Så det har gått bra. Och sen har vi beställt någon Fodora-grej och sen så fick vi lite då gryta av Lis föräldrar och sådär. Och sen så drive-in, McDonalds funkar ju också, det är ju mm. otroligt. <laughs> Mm. Mm. Och då slipper du den här För det är ganska obehagligt ändå Alltså man gillar ju McDonalds lukt Om man går förbi en McDonalds Men ja. man gillar inte att ha det i sin bil men Nej. Slipper du då? Nej, det är konstigt Det där är en jävla spännande spaning Att McDonalds lukt <laughs> funkar ju egentligen Bara på McDonalds ja. Så fort det är Och, man... utan, alltså, ja, och på ett tåg är det ju vidrigt hemskt alltså. ja. ja, men just i bilen också eh, Så är det ju också vidrigt Alltså det är ju mm. någonting som är Jag vet inte, det är som någon slags Inverterad toalett. Alltså bajslukt mm. det tycker man ju aldrig är härligt men det, det hör ju hemma på toaletten där kan man ändå mm. fördra det men man vill inte ha bajslukt någon annanstans McDonalds är inte samma sak fast på, det luktar gott när man är inne på McDonalds men så fort man kommer utanför och känner lukten så blir man inte sugen på det. En annan konstig sak det är ju alltså jag tycker om man ser så där liksom helfabrikatspomfrit sådana som kommer från stora frysta paket ja. då står sig ju McDonalds bra ja. men jag tänkte på att gatukökspomfritt ändå alltid luktar godast. Ah. De är inte godast att äta, men alltså de, de är ju otroligt lockande. Det är nästan det är svårt att gå förbi ett gatukök och känna den doften utan att beställa. Typ. Undrar vad det de är. De var väldigt suktad. Kan det vara att det är utomhus på något sätt? Ja, jag vet. Det är märkligt. Jag undrar om lyssnarna känner igen de här sakerna. Ja, jag känner igen Men i alla fall också. så kommer ju du inte, du kommer inte utsättas för det nu på ett tag kanske. Då. Men vad har det varit för friktion då? För menar, det, ändå, det låter ju underbart med att ni tittar på film och ni har varit tillsammans som familj. Ehm, det måste ha funnits en del frustration ändå. Ehm, och, ehm, jo, det är klart. Men samtidigt är det så här, när det är sånt här undantagstillstånd som det blir så är det ju man har ju jävligt hög toleransnivå. Alltså, mm. Och man förväntar sig ju att ingenting ska vara mysigt. Så att det, det som jag och Lee har gjort är väl så här att man försöker när man har haft lite energi så har man plockat så att det inte ser ut som ett liksom sop sop vet du det, berg. sopberg hemma. Att de, och sen så har dammsugaren framme. Det är en grej som jag har kommit på nu Uh, att ha en, en ordentlig dammsugare framme jämt och inte våran sån här som ni också har här sett nu, en sån här mm. Bors uh, för, utan ha den stora dammsugaren framme jämt det är skitbra för den, den, de funkar så jävla bra, de stora dammsugarna Jaha, uh, du har glidit ur kärleken till den förut sa ju du att det var den enda du behövde er uh, ja, Dyson ja, eller vad ni har Nej, sen, sen har jag kommit fram till att att en, en vanlig vakuumdamsugare ändå. Eh. Ja, det där, jag gjorde den där resan. Nu är jag nyförälskad i vår Bors. För den är ju helt jävla otrolig att jag dammsuger tre gånger per dag. Liksom. Ja, men de är, eh, och den, den, den är, tar ju allt. De är bra också. Och med. den står fram. Men, men vi hade ju en sån för, förut som här skaftdamsugarna var ju värdelösa för tio år sedan. Ja, ja. Och vi hade nog den mest värdelösa som fanns för att vi hade någon liksom som vi hade fått från svärmor som köpte den i Polen på typ båten eller någonting. Alltså den var riktigt, riktigt dålig. Så vi hade den ett tag och sen då när efter liksom tre års eh, haveri eh, upptäckte att det fanns en sop. Alltså att man kunde sopa golvet och ha en sop framme med skyffel. Ja, just det. Det var ju, det var ju revolutionerande att gå tillbaka ett steg och bara just det, det här kan man ju ta upp liksom allt med som helt omöjligt med den där undermåliga. Men nu tycker jag faktiskt att, att vår skaftdamsugare är helt briljant. Jag är väldigt kär. Jag tycker att det okay, ligger du... om man har på den här turboeffekten. Men då klarar mm. den ju bara en, två minuter typ. Så måste man byta batteri. Så att det är perfekt. Ja, ska... Där har nog produktutvecklingen gått framåt för vår. Nu är inte vi sponsrade i den här podden av de här, så det spelar ingen roll. Men Nej. vår har dels dubbla batterier och sen så klarar den nog i alla fall en halvtimme på turboläget. Halvtimme? Det är alltid fräsch batteriuppsättning. Ja. ja, men det har jag ju också. Dubbla batterier är ju själva grejen att det är evighet. Men ja. min klarar bara två minuter. Typ. Ja, det var tråkigt att höra. Ja, men i alla fall. Så det har väl varit en grej att försöka hålla det fräscht. Också att tända lite ljus. Alltså försöka ha det lite trots att man mår skit för att mm. när man är ensam sjuk då kan man ju dra sig undan och liksom bara mm. gömma sitt rum men nu när det liksom är alla mer eller mindre då går ju inte det på samma sätt att man bara kan 
dra sig undan utan då måste man ju liksom när man får lite kraft försöka göra någonting så att det liksom inte bara chanserar alltihop. Så jag tycker ändå att det är klart att jag och Lee inte har så här haft det har inte varit liksom den härligaste stunden i våra liv men jag tycker ändå att det är alltså vi har skött det ganska bra måste jag säga. Det känns mm. inte som att det liksom, vi kommer inte skilja oss på grund av det här om man säger så. Nej, men eh, mannen har skött sig själv i sig, men hur, Joels liksom aktivitetsbehov när han har varit frisk och sådär, hur har ni skött det förutom då de här eh, filmerna som ni har sett tillsammans? Ja, det har ju varit... Alltså, men det är det jag menar med att man har gått över liksom en tröskel, att det liksom är... För nu har det ju varit sju dagar av att han inte har gjort någonting förutom att vara hemma och han har varit frisk. Det är ju egentligen mm. sjukt när man tänker på det. Det är lite som jag kan tänka mig att springa 83 km Huddingeled att det är så här när man mm. går i mål att man bara, har jag gjort det här så här länge? Lite mm. så känns det eh, med Jojo, men det är väl hela tiden att man tar det i stunden eh, att det liksom är, att in, man inte tänker hela dagen eller att man inte tänker ja, hela det. veckan utan man tar bara, nu ska vi klara den här stunden så då är det ju mm. så här morgon, ja men då är det julkalender det går väl en halvtimme, timme en och en halv kanske till och med av att kä- käka frukost, kolla julkalender hålla på och pilla med någonting sitta med några mobiler, du vet utan att det liksom, innan det börjar bli att han börjar skutta runt och det händer massa grejer eh, i början var det väldigt mycket eh, att han ville att mannen skulle leka med honom och det har jag an- han aldrig gjort förut. Men han var inne liksom och störde mannen när han spelade. Så här, kan du leka med mig? Kan du leka med mig? Eh, och till slut så lite grann lockade det ju ut mannen. Eh, för att liksom, vi tvingade honom också. Så här, nu måste du underhålla honom lite. Vi orkar inte. Så de höll på lite med kurra gömma och brottningslekar och sådär. Kollade porr och rökte sig. <laughs> ja, det är väl det minuset i det hela. Att Jojo, Jojo nu är porrmissbrukande eh, tobaksnyttjare. Eh, mm. eh, ja, så att det har väl varit... Men, men jag måste säga att det, det är ju liksom... Jojo är ju också sådär att han, han har ju ett visst mått av iris i sig. Det vill säga kunna hitta på saker lite grann själv. Hålla på och klura mm. med grejer. Eh, och det är ju jag är jävligt tacksam för. Så att han kan, ju, han kan ju faktiskt sitta och typ så här pärla eller rita. Och så plötsligt har han gjort det själv en halvtimme, 40 minuter utan att man liksom har märkt av honom. Eh, och det är ju ganska härligt faktiskt. Eh, mm. och, och sen har vi varit ute någon gång. Jag tog ut dem. Det kändes ju väldigt mystiskt. En kväll. Det var några dagar sedan. Klockan var väl sju, halv åtta. Och så bara, de måste ut och röra lite på sig. Så då tog vi på oss våra munskydd Liksom smög ut i trappuppgången mm. Liksom smög bort till lekplatsen Och så var det en pappa där Med typ en tvååring i den stora klätterställningen Så då var vi på den lilla avdelningen av lekparken Med staket runt Och så var vi där inne och lekte Och så såg vi eh, att det där När barnet och pappan blev lite nyfikna Framförallt barnet då Började närma oss oss det, det var ju det kändes ganska jobbigt då när han kom nära och jag satte på mitt munskydd och bara eh, vi har covid här eh, vi har inte varit ute på hela dagen så jag smög ut lite för att de skulle få han bara okej okay, schysst, schysst och du säger det och så bara gick han iväg med sitt barn och bara lämnade hela lekparken eh, och så vi kom... Ja men egentligen nu är lekplatsen såklart utsatt och det var ju bra att ni var så finkänsligt tycker ut sent men ni skulle väl och borde kunna göra under hela sjukdomsperioden egentligen eh, ta med er pojkarna när ni går ut med Kajsa väl? Ja det har vi gjort också. Det är bara att ni inte ska vara vi har, eh, vi har vi varit... promenerat runt magelungen och sånt. Ja, vi, det som vi har gjort är att vi har tagit, tagit bilen till Farsta näset eh, mm. som ligger nära oss. Där det liksom är skog och så. Och så har vi liksom åkt dit med bilen och sen så har vi gått ur där och sen så gått in i skogen lite. Eh, där, vi inte, där det inte är några människor och så fått lite aktivering av hund och oss själva. Eh, så det vi går ju att göra. Eh, lite sådana grejer. <skratt> men eh, ja, jag, alltså jag har aldrig längtat så mycket efter att gå typ till eh, hemköp i hela mitt liv och bara se, <skratt> se andra människor eh, Nej, jag det. förstår det alltså, alltså inte bara det här med se människor, det kanske inte jag så stod på men att kunna 
välja vilken jävla gurka man ska ha. Ja, det är därför det. jag, alltså det kan vara skitskönt någon gång ibland för mig att eh, använda sådana här olika beställa mat hemtjänster. Men jag, jag faller ju alltid tillbaka till hemköp för att jag vill smeka gurkan. Ja. Handla är ju en liksom ganska taktil eh, upplevelse. Ja, jag håller med dig. Alltså det är ju det är ju verkligen inte bara fördelar med att beställa hem grejer. Nej. Jag har ju mitt exempel på i början där när jag beställde, kom ihåg det? När jag beställde två lökar och jag fick ja. 20 kilo lök. Ja, det minns jag. Uh. När vi, vi, du, vi hade ju lökregn på cikla, i cikla när vi livepoddade. Ja, Fan, det. Glömmer jag aldrig. Ja. <laughs> Folk fick jävla farligt att kasta lök mot en publik. Men jag tror de lyckades fånga dem utan att... Skulle ju kunna liksom knockas. Lökar är ju tunga och hårda, men nej, det gick bra. Folk ville också verkligen ha lök, vilket förvånade mig. I ja. publiken. Ja, det var ju otroligt. <laughs> ja, nej, men så att nu är väl nästa steg för oss är väl att eh, där måste jag läsa på lite mer. För det är så här, ja man ska vara isolerad sju dagar från smitto, eller från provtillfället. Och då är det så här, är det nu från när barnen och bli testade, då är det ju på måndag som gäller. Mm. Men sen måste man ju också vara symptomfri 48 timmar Och då undrar jag så här, vad är symptomfri? Jag menar är det liksom och, och Du har ju symptom nu, det hörs ju Ja visst Det har jag ju, men hur, hur länge Jag menar folk beskriver ju hur de är hängiga Hur länge som helst alltså, Och då får man väl ta någon antikroppstest Då antar jag, på något jävla vänster Eller ja, jag måste kolla upp det där Ja, det är spännande men jag ser framför mig att ni kommer ha en jävla mysig tid. Alltså ni kommer ju bli som någon slags sån här eh, konstig familj som låser in sina barn. Ja. Fast ni har samhällets stöd för det. Just det. Och kan liksom skörda frukterna av det. Smyga runt i farstarnäset, tända någon eld kanske, fira jul på fyrman hand och inte träffa någon annan och odla någon slags gemenskap. Ja, det ser jag fram emot. Det känns ju mm. mer bara som en jul, Julbord, kommer digga handla det också eller beställer ni? Hur gör ni med jul? Alltså än det är så jättesnart. länge. snart. En vecka. Än så länge så tänker jag, ja just det, det här är ju vårt eh, sista avsnitt innan jul. Mm. Eh, alltså än så länge så hoppas jag, för nu är det ju torsdag när vi spelar in det här. Jag menar, jag behöver inte många dagar på mig att fixa julmaten. Eh, jag hoppas att jag liksom ska hinna. Men det är ju möjligt att det kanske inte blir så. Och då får väl någon annan köpa eh, rökål och det känns ju värdelöst att be någon annan köpa en julskinka. Den vill man ju för fan känna på. Men vad fan mm. ska man göra? Det är ju det är, det är covidens år. Ingenting som vanligt. Mm. Eh, så att jag, får... jag såg att man kan beställa från eh, Ulriksdal Ja. Det är ett färdigt julbord Det ja. kanske skulle kunna vara ett alternativ Om man ligger hemma och är krasslig ja, just liksom, Tänk dig att äta Ulrikstals julbord Och eh, ligga och kolla på film och mysa Ja det är ju en variant mm. ja, Vi får Fick något jag sett Att Lia hade skickat något sms i någon Varje timme i natt med Någon ångest över olika julklappar Som fortfarande var kvar att köpa Och eh, julmaten mm. eh, Det blir väl dagens puck Att försöka reda i Fan vad jobbigt Oh. Hang in there. Ja, men Life is full of what ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry, and some well less awesome, like what if you have unexpected medical costs. United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part, for every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Ja, det ska vi kanske inte prata om så mycket här för du eh, du har ju en annan podd för det men det här att mm. du sprang 83 kilometer det tycker jag ändå behöver ja. nämnas i, även i pappapodden uh, Tack, ja, men det var bara 82,5 i och för sig ja, ja. 
Okej, okay, men då eh, behöver vi inte vi, vi, vi sprang inte fel så mycket. Ja, men det var... Eh, jag tror inte att jag nämnt det alls i den här podden. Det var... Det finns en led i Huddinge som heter Huddingeleden. Det är en massa olika, genom de olika naturreservaten i Huddinge, jag tror det är fem stycken naturreservat, den här leden binder ihop dem. Och det är väl all- stigar som alltid har funnits, men för bara typ fem år sedan så gjorde man det till en samhängande, sammanhängande led med markeringar mellan Stuvsta centrum och Trångsund centrum. Just i Trångsund centrum, Ja, Trångsund centrum är rätt bra för det är nära själva stigen. Stuvsta centrum är lite sämre för det är fyra kilometer från Gömmarskogen. Eh, liksom från stigar så det är en del asfaltslöpning vid Långsjön i Stuvsta. Just det. Eh, men, men, eh, och det har man gjort då för att man ska kunna ta pendeltåg till ledens start och mål. Ja, ja, ja. Eh, men jag ofta när jag är ute och springer i Gömmarskogen i Huddinge och på andra ställen så stöter jag på den här Huddingeleden och det känns väldigt, väldigt lockande. Eh, dock så vet jag att trots att skyltarna är nya så är den lite svår att hitta på. Jag har ibland fantiserat om att springa hela Huddingeleden som ska vara ungefär 83 km. Och nu fick jag chansen till att dyka upp ett Facebook-event. Ett lopp typ, fast covid-anpassat där man skulle springa där man kunde springa det här eh, 12 december och eh, utan att fundera särskilt mycket på det så tackade jag till den grejen för att det verkade lockande att få springa huddingleden med andra dock så skulle vi bara springa väldigt mycket i mörker eftersom det skulle ta lång tid att göra det här just det, det men vi nämnde ju det här det... förra veckan för det var ju, jag ja, hade det. varit så orolig för dig för att du var lite ja, just, just, just det. ja precis, just ja, det så lyssnar ja, vi känner just till det mm, mm. men hur gick det då? var du sjuk? Nej, det var jag inte. Alltså, under veckan hade jag ju varit först sjuk att jag hade ont i halsen och kände mig hängig och hurven, fast utan feber då. Ja. Men sen så var det väl när det gick över så var det med att jag hade onormalt hög puls vid ansträngning, inte vid vila. Eh, när jag var ute på Huddingeleden så kände jag ingenting speciellt. Jag tänkte, kände mig inte efter så mycket heller. Men, ja, men det, var, det är en väldigt speciell grej att träffas massa människor från Sund centrum klockan 10-7 på morgonen i bäckmörker, tända sina pannlampor och springa som en slags Lucia-tåg. Sen så blev det ljust och det var, Jag måste ju pausa svår. lite. För jag såg ja. ju när du sprang, jag såg på Strava liksom sträckan och det var ju roligt. För där sprang du ju Trångsund och sprang du ju mina gamla barndoms... Ja just det, med... det var nära Vega. Ja, men du var också, när du sprang i Trångsund skogås längs med vattnet där, Dreviken. Mm. Det är ju där jag brukade sitta och dricka folköl och tända brasor ja. och bada på sommarna och sådär. Det var jättefint där. Ja. Uh. Och sen springer man i Södertörn i Paradiset och man springer i Flemingsbergsskogarna, Bisättra, Gladökvarn. Alltså på 83 km man springer i Flottsbro, eh, runt omkring där i, i Alby. Eh, på 83 km hinner man ju se en del. Ja. Och det är roligt att springa. Det gör man ju sällan att springa från punkt A till punkt B sådär. Och ta ja. sig från någonstans till någon annan. Och eh, bitvis är det ju riktigt brötigt och svårt. Det är dels extremt hala spänger och sen är det mycket rotmattor och stenar och mycket backar såklart. Och sen så var det också, det är ju blött i skogen nu så det är ja. ordentligt med slirig lera. Ja. Eh, men det var jävligt roligt. Nej, det sjuka var, alltså ofta när jag springer i den typen av terräng då brukar jag på kanske 15 km trampa snett minst tre gånger och svära. Men eh, nu trampar jag inte snett en enda gång på 83 km. Och det är förmodligen för att det går så pass långsamt. Ja, just det. Eh, så jag trampade aldrig snett. Eh, helt sjukt egentligen. Det var väl det jag var mest orolig för att få någon så här elak stukning. Mm. Eh, nej, men det här tog då... Vi sprang ju väldigt lugnt och sen så gick vi i backarna. Då också pausade vi inte så länge utan vi hade en kille med bil, jag och den som jag sprang med, som mötte oss på tre ställen. Men då bara, jag hade pannkakor och lite sånt, fyllde på vattenflaskan som stannade. Så det längsta stoppet i bilen var typ tre minuter längre så ville man inte stanna när det ändå är så pass kallt. Ja just det, så man måste då måste man, man börja klä åt. på sig och grejer. Ja exakt. Eh, så men det tog då... 11 timmar och 19 minuter vilket innebar att först det var ju mörkt när vi började och sen så var det mörkt flera timmar på slutet också. Ja. Ehm, och, och höll alla batterier och allt sånt där. Behövde du byta? Ja, jag hade ju verkligen hängsel och livrem. Jag hade ju min pannl- två pannlampor plus tre extra batterier. Och hur många behövde du ja, använda? Men det, ja, jag använde väl två. Två extra batterier? 
Nej, alltså två lampor. Alltså ja. båda lamporna så jag använde inget extra batteri. Ja, okay. Och sen, hur, hur, klockan då? Höll den hela vägen? Ja, men sen telefonen höll ju inte. Men jag hade powerbank som jag laddade den. Men bra batteritid på klockan måste man ju säga. Ja, verkligen. Och jag hade också eh, klockladdare ifall det hade behövts. Mm. Som du kunde stoppa in i powerbanken eller? Exakt. Eh, ja, men så... Eh, det var jävligt roligt. Så här surrealistisk upplevelse också. När man har varit ute då tio timmar. Och är... I en jätteknepig skog. Bara tre pers var vi då. Ja. Det är ju mycket märkligt. Och sjukt kul. Men sen så var det också en positiv upplevelse för att. Eh, jag var inte så trött. När vi gick i mål. Alltså som man är. Efter att om man, när jag sprungit maraton. Så ja, just det. Då vill man i princip ligga på marken. Och haltar och så här. Men nu kände jag mig bra. Det var mer alltså, en... Alltså jag blev hög på ett sätt Jag hade ju som haft som en mantra Att oavsett vad som händer så får jag inte gnälla Eller säga någonting negativt Eller ja, tänka någonting negativt ja. Men gjorde du det? Men det var du tvungen att tvinga bort några negativa tankar? Nej eh, Inte alls jag, jag hade en dipp alltså bara vid typ 35 km Men då var det bara alltså Inte att jag tänkte negativa tankar Utan bara att jag kände mig typ lite låg Och eh, inåtvänd Alltså ja. så att det var under en timme Så snackade inte jag med folk som jag ja. gjorde annars men jag tänkte inte negativa tankar då ändå Utan bara var inne i det Men, sen så, men det var kanske snarare på slutet att, jag var lite, att det var tvärtom Att jag var för peppig Och bara vi är bäst Gud vad bra vi är ja. och Vad roligt det är Och kul nu får man tända pannlampor Alltså det kanske kan jag tänka mig var lite större Tror jag sprang med att jag var så här Men var peppig. de tröttare tror du? Alltså var du liksom den som var Nej det tror jag Jo en gång så, En som vi sprang med som har Han har gjort sjuka grejer Sprungit 16 dagar i sträck 18 timmar per dag och sånt där ja. Han tyckte det här var så lättsam utmaning Så han hade med sig 50 centiliter vatten Som han väl fyllde på Men inte sporttryck som man brukar ha Han hade inga gälls Utan hade några nötter och några vingummin Va? Och precis på slutet så märkte vi Han hade varit jätte liksom, talbar och fräsch Men han började tappa och han hade ingen pannlampa som funkade bra heller Den var jättesvag Och inga extra batterier så att, Och han började tappa vår rygg Jag och en kille som Viktor eh, Och så sa han Men fortsätt ni Då hade vi bara typ kanske 6 km kvar Fortsätt ni, jag tar mig mål själv han, Eller sa han till oss och jag bara, Men vi kan inte lämna dig här Du har liksom inte ens en pannlampa sprang vi lite med honom så här och han tappade ryggen fast han förut hade halt en perfekt och varit jätteglad och så, men han klagade inte så här, men så kom jag på att han kanske måste ha en gäll så ja. gav vi honom en gäll med koffein och min kompis Victor gav honom en godis och då plötsligt så bara blev han hur pigg som helst och så alltså, var bara det <laughs> men, men gud vad, vilken eh, slappstil då man tänker om man är en sån där när, som gör sådana ofta då borde man ju även veta att man Ja, jag ska vi inte recensera hans insats men... Nej men det var roligt för att jag sa det Fan vad coolt av dig att eh, du eh, Går ut med så lite energi Det var ju mäktigt ja. Han bara, Det var verkligen inget så här, Inget uttänkt, det var bara slappt Jag hade tänkt laga mat igår Och ta med mig, men sen så gjorde min fru pizza Så då var det inte läge för mig att laga mat Och det blev inga rester, så att därför blev det bara så här. Så han själv tyckte mest att det var lite dålig planering ja. Sen var det mäktigt också att gå i mål I Stuvsta centrum Som är mitt uppväxtcentrum Där jag tog ja, det. varje dag Precis vid Loffesgrill slutar Eller börjar Huddingeleden då just det. Eh, Som inte längre heter Loffesgrill tyvärr men, och, också och ingen man har... pomfrittoft då eller? Jo det var ju ja. Det var pomfrittoft ja, det, det är fortfarande en grill Ja och, och eh, en och en halv kilometer innan man går i mål så är man vid eh, en park vid Långsjöns typ sydspets. Eh, en ganska ny lekplats tror jag. Där det är så här, fantastiska kulisser eller byggnader. Alltså typ som tänk Astrid Lindgrens värld. Ja, just det. Med, eh, de, de har gjort som kulisser ur Huddinges historia. Bland annat Loffesgrill i miniatyr och någon bensinmax som fanns. Men fan, det här är något nytt att de börjar göra. För det finns ju en ny park i Skogås som är så ja. jättefin miniatyr Lasse Majas värld. Det verkar Oj, vara roligt. någon ny grej att de liksom gör så här theme parks i de offentliga ja. parklekarna. Det är ja, på coolt. stan finns ju den här funnits ett tag. Tror jag. Den heter Bryggarteppan. Eller om den heter Bryggarteppan. Ja, Bryggarteppan tror jag. Ja, mm. där det är så där också gamla söderkåkar liksom. Just det. Ja, det är jättekul. Verkligen. Nej, men så där kände jag ju också som... Och det här är konstigt, det här får jag utveckla någon annan gång. Men det har ju blivit så, när vi för några år sedan när, jag, när vi poddade så var jag så här himla onostalgisk, tror jag. Alltså att jag... Va? Jag minns att, ja, när jag började springa... <laughs> ja. 
så minns jag att jag snackade med någon så här pappa Alltså Ruts dagiskompis pappa som sprang redan. Han har låtit på mig länge. Han berättade att han brukade springa åt Huddingehållet och sådär. Ja. Och så sa jag, ja men det är jag osugen på. Jag växte upp där liksom. Så att uh, det, det är lite ångest att springa omkring där. Ja. Uh, det har ju verkligen ändrats nu. Alltså ja, nu känner jag någon det. slags stolthet uh, över Huddinge och Stusta och så här. Och att det är kul att koppla ihop sig geografiskt med mina barndomsplatser, men, sånt som jag inte kände till då. Men här måste jag väl faktiskt som vara l- 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 lyssnarens representant i det hela och säga att, <laughs> ja. att säga att du är onostalgisk och att du inte trivs med att springa runt i dina uppväxtkvarter, det tror jag, då tror jag folk tar sig för pannan som hör det här. För att är det någonting mm. du gör så är det väl att cykla och springa runt och titta på dina ja, gamla kanske... barndomskvarter och barndomsbad. Ja, men det, det är kanske att jag har en, en längre tidshorisont. Eller typ att, ja, det kanske har varit så här i typ tre år då. Eller två, två tre år. Men innan så, var, så undvek jag nog aktivt de här områdena faktiskt. Jo, så men det så är var det ganska ju. nytt. Men sen var det ju någon gång när du sprang och cyklade förbi där och du såg ditt gamla hus. Det klackar mm. till i dig. Ja, jo. Ja, verkligen. Ja. <laughs> Nej, jag vet inte riktigt vad det betyder. Men eh, kul grej, jag kan rekommendera alla att springa på Huddingeleden. Man behöver ju inte springa hela i ett svep. Fast man är jag väl lite göra töntig det igen, om man inte gör det. I vår. Ja, det är lite töntigt. Jag tänker göra det igen i vår. Det tänker jag att eh, tänker jag ta det ännu lugnare. För då kan man ju på våren, eller i alla fall på sommaren, då kan man ju bada och man kan kanske lägga sig utan tupplur eller man kan möta upp några på en loffesgrill och käka. Eh, eller sådär. Min eller be plan... någon komma ut till gömmarskogen och grilla. Jag är ju någon sån plan. Det skulle vi kunna mm. göra ihop som en, som en eh, eh, i vår sen någon dag att vi, gör, att vi gör det där fast när det är ljust. Ja, eh, det du och jag i det där tempot som du hade nu. Bara mm. som en eh, mysig grej. Det är, det är bra att du eh, tror på dig själv. Ja, vad fan. Om jag blir frisk nu har jag fått Bara, springa lite. B- b- bara mysigt. Eh, springa 83 km i det tempot som du gjorde nu. <laughs> ja, gud vad jobbigt. Jag, 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 jag tänker tänk- att vi kan ta det ännu lugnare. Vi kan, för vi kan, då kan vi ju pausa, vi kan bada, vi kan ja. sit- sitta ner och käka och sådär. Det var det jag menade. Det var mer så ja. jag menade. Jag fattar. Eh, det ska vi verkligen göra. Det kommer bli skitkul, tror jag. Ja. Eh, vi kan till och med ta med en bandspelare och podda då. Ja. Ehm... Tänk att det kommer en tid när det kommer vara ljust så länge också. Det är helt sjukt. Alltså, det är ja, ju det något... är svårt nästan att föreställa sig. Och att det är så... Det, det är ju fascinerande med att vara människa att man varje år blir så förvånad när det blir mörkt. Mm. Alltså, jag, jag har ju fortfarande det här ju eftersom jag hämtar sista året nu jag hämtar på dagis. Det är ju sista året jag hämtar på dagis när det är så här mörkt. Det är sjukt. Mm. Ja. Eh, Sen kommer du hem till skolan nu så ja, men Ja men det är Whatever eh, mm. Men att det liksom är Ljus när man hämtar Och sen så ljus länge Och ljus liksom Det är sjukt mm. Ja det är det ja. Det är helt sjukt ja. Jag minns i våras någon gång När eh, Vi skulle kolla på Titanic ja. eh, På en fredagkväll och sen så jag kände ingen ro i kroppen. Och klockan var typ halv tio. Så, alltså, så gick jag ut och sprang istället. Och sprang en timme. Och när jag kom hem så kunde jag fortfarande i horisonten vid vattnet se en ljusstrimma. Ja. Det var helt sjukt. Eh, men du... Eh, jag skulle vilja prata... Jag, jag har lite olika grejer som har hänt med skärmar på sistone. Jaha. Eh, dels är det så här att... Eh, jag var ute igår och cyklade med en snubbe som kompis och gammal kollega med din fru. Ja. Eh, han heter David Alledal. Jag brukar kalla honom för Sveriges sexigaste lykraman. Han är såhär, cykelmodell för en massa coola cykelföretag. För att ja. han ser så bra ut i sina cykelkläder. Har han tagit han över stafettpinnen efter Leif Lokot Olssons eh, cykelbyxebilder i början på 90-talet? <laughs> ja, nu är det en, en ny cykelking i stan. Ja. Eh, som heter David Alledal Och han berättade något rörande igår För vi pratade, det var faktiskt apropå Dina barn ja. um, Han berättade att han och Li Brukar liksom skämta om att byta plats På barnen för att era barn Har så olika uppväxter ja. um, Hans barn, det de pysslar med Är att de snickrar Aha. Och de fick knivar när de var pyttesmå Okej okay. Så uh, istället för att spela Så sitter de och täljer och sådär 
Eh, och de har aldrig haft några iPads som är fyra och sju år gamla. Jaha. Och eh, så, det, det här har ju David känt är liksom en bra grej. Alla pengar som man lägger på appar och iPads och sånt där, har de lagt på pusselmaterial och snickerimaterial och sånt och knivar. Så de sitter och pysslar jättemycket och på ett sätt då så har han känt att det här, har, det här är ju helt, helt rätt. Barnen mår bra och det är kul och det är kreativt och så här. Ja. Samtidigt så uppstår lite självtvivel då när den äl- det äldsta barnet då nu går i skolan och möter andra som har telefoner och sådär. Och ja. det mest eh, hjärtskärande var, nu har inte David sagt att jag får berätta det här så jag hoppas att han inte avrättar mig nu, men det mest... Mest hjärtskärande var... Han har ju knivar, så får ju passa dig. <laughs> ja, verkligen. När pojken satt och eh, eh, snickrade som vanligt eh, sågade till en jättefin eh, trärektangel eh, mm. och skre, sa så här till sin pappa Pappa, kan du bränna in med brännpennan Lasses, som pojken heter Lasses iPad på den här. <laughs> och då kände han så att fan, har vi kanske dragit det lite långt? Samtidigt som han känner att Lasses uppväxt har ju varit otroligt harmonisk och kreativ Och att han älskar ju det här med snickra och tälja och, och ja, så. Ja, ja. Det är en dubbelhet i det Jag kan känna lite som eh, Alltså Den här dubbelheten känner man hela tiden eh, Rut, jag är nästan fascinerad över hennes Skärmberoende Hon vill ju göra både och Alltså hennes absolut bästa grej Det är att ställa upp Ipaden och ta fram rit eller pusselgrejerna. Alltså ja, hon älskar att rita och pyssla. Men hon vill absolut titta på Therese Lindgren samtidigt. Eller en film eller någonting. Hon just måste det. göra båda. Ja. Häromdagen så såg jag att hon tittade på... Jag visste inte att man kunde göra så här, Men hon spelade något typ pusselaktigt spel. Samtidigt hade hon en liten skärm nere i högra hörnet med julkalendern. På ja. Ipaden. Ja, just det. Det räcker inte för henne att spela Och det Nej. räcker inte för henne att kolla på julkalendern Utan hon måste göra omätligt. på Ja det är ju så här, hon vill ha en Kanske för att hon inte har varit ute på hela december i för sig Men hon vill ha en, en jävla motorväg In i hjärnan med stimulans ja. Och på ett sätt kan jag tycka att det är oroande Men samtidigt tycker jag att det är på något vis <laughs> Imponerande Att hon ser till att få både också där Av gam, den gamla och nya tidens Försörjelse Men vad har du för approach gentemot det här nu för tiden Tar du någonsin ordet Nu stänger vi av eh, Stäng av skärmen nu en stund Nej, jag gör nog inte det Nej. Eh. Eh, Tyvärr Jo, på kvällarna så n- När jag har läst för henne Förut så läste jag ju tills hon somnade. Det pallar jag inte göra längre utan jag läser. Och sen så får hon då lyssna på ljudbok. Alltså då får hon inte hålla på med sin skärm. Det är typ Nej. enda begränsningen. Uh, så det, det är väldigt, väldigt slappt. Alltså det är väl motsatsen till David Alledals hem. En annan grej som jag tänkt på det är, och som också så här, gud vad det är härligt med skärmar. Uh, det är att hennes rutsbestis är kanske en mer normal unge i det att hon har inte fått någon mobiltelefon förrän nu när hon är sju år gammal. Ja, just det. Och, och hon fick det här om dagen. Mm. Och sen hon fick det nu så har Rut och hon pratat i telefon typ konstant. Ja, som håller du, på att vi... prata FaceTime säkert också, eller hur? Ja, verkligen. Och det är så här eh, det att det bara är på ett ljud, ett skränigt ljud för att det har jag varit med om med eh, att, att, liksom är, att man, det här som du beskriver med ut att det liksom pågår massa saker samtidigt som vi gör massa annat. Att, mm. det, här, att det är en, en, något skränigt ljud på i bakgrunden av någon liten person som sitter i andra änden och håller på att göra någonting och spela någonting som bara dyker upp ibland samtidigt som en eget barn håller på att spela fast de har liksom ingen riktig kontakt hela tiden utan de är bara med på något vis. Uh, och det är, det är ja, här är mer aktivt att de pratar och leker med varandra. Okay. Uh, mm. Och sen också så här: Ska vi ringa varandra det första vi gör när vi vaknar imorgon och så ja. bestämmer olika planer. Så det är väldigt hjärtvärmande. Och också bästa ljudet som jag vet som jag borde spela in det är när Rut spelar tocka bocka som när hon pratar åt karaktären och sånt där. Så att jag mm. gillar ju på ett sätt samtidigt som det är problematiskt att behöva så mycket stimulans. Uh, så att jag är väldigt kluven inför det här. Och nu så har min gamla kompis David Wikman, har du träffat honom, Vikis? Är det tema David i det här programmet? Ja, det är det. det, är det. David Wikman gick med mig på både AF och Kungsholmen. Men vad heter Över han? Finns det inte en till lång... David som du hängde med som du pratar om ibland? Som var en gammal bästis eh, till dig? 
Ja, David Mer. David Mer, mer just det. Mm. Han ska mm. vi inte prata om. David Mer och David Wikman, de känner varandra. De jag har vänner. ju David Larsson som jag gick i skolan med i högstadiet. Och i <laughs> ja, det gläder mig. Mm. David Wikman, han är, eh, han är son till Anders Wikman, känner du säkert till. Ja. Politiker. Yep. Eh, och eh, är väldigt tjusig, superlång operasångare. Som ja. har varit operasångare i Köpenhamn. Och eh, som jag då växt upp med. Och eh, nu... Håller han på utbildning till psykolog och gör en väldigt spännande studie som handleds av, du känner säkert till Martin Forster. Ja. Som har skrivit fem gånger mer kärlek yep. och sådär. Och som brukar vara med i Nyhetsbarn. Mm. Eh, David Wikman har skickat lite information till mig om ett forskningsprojekt han ska göra. För att, eh, dels så är det så här, jag nämner ju positiva saker med skärmanvändande. Men så, såklart otroligt mycket dåliga saker också. Han, det är så här, över hälften av barn i åldrarna 9-18 år i Sverige uppfattar sin skärmtid som problematisk. Ja, just det. Och andelen barn som spenderar mer än tre timmar på sociala medier per dag har mer än tredubblats sedan 2012. Ja. Och eh, barnen själva tycker att skärmavändande leder till lägre, själv, lägre självvärde, alltså känslan av självvärde. Eh, mindre socialt beteende Högre grad av ångest och depressiva symptom Bristande akademisk framgång Sämre sömn och mindre fysisk aktivitet Och en jävligt spännande grej Är att tiden med skärm Påverkar tiden Som man spenderar i samband med familjen Oproportionerligt alltså, En studie visar att För varje 60 minuter av skärmanvändande Så minskar tiden i gemensam närvaro Med övriga familjemedlemmar med 94 minuter Oj. Vilket ju är lite knäppt Att det inte liksom överensstämmer tidsmässigt ja. eh, Och för att undersöka det här eh, Skärmanvändande Alltså massa negativa saker Och massa positiva saker Tror jag vi måste konstatera Att det leder till Och det här ska undersökas Så David Wikman han söker familjer som vill ingå i en vetenskaplig studie. Där man ja. blir indelad i olika grupper och, får, och ska leva skärmfritt i, ol, i, i någon tid. Så här. Det, det kan vara ett antal veckor. Och det, I vissa grupper kommer det nog inte heller vara total skärmfrihet. Eh, utan att man ska vara skärmfri mer än vad man brukar vara. Ja. Eh, och det här kommer då eh, leda till att vi får mer koll på vad skärmfrihet och skärmar gör- med familjer. Just det. Och de som ingår i den här studien kommer få ta del av föreläsningar med Martin Forster och de kommer få biobiljetter och uppfaktas på alla möjliga sätt och få bättre koll på sig själv också. Och jag vill att alla som är intresserade av det här går in på www.ipsykologi.se-skärmtid som det stavas på riktigt, alltså skärmtid med ä www.ipsykologi.se-skärmtid och anmäla sig. För att då kommer du och jag, ja, dels så är det kul för Vikis att han får några som deltar i studien, men sen så är det kul för oss för då kommer vi sen få bättre koll på vad det faktiskt innebär att gå från mycket skärm till mindre skärm. Uh, men kommer, kommer du, du anmäla er familj? Kommer du klara av det? Eller ja, du ställer Nej, för mig. Alltså jag, jag blev jättepeppad och föreslog det här för min familj. Och barnen skrek nej, absolut inte. Mm. Vilket jag tyckte underströk behovet av att ingå i den här studien. Ja. Men eftersom Sara inte heller ville så går det inte för oss tyvärr. Nej. <laughs> jag hoppas att det finns andra familjer där man är liksom mer samspelta kring hur intressant det vore att, att pröva. Ja, men apropå det här som jag, eh, jag, jag... Just nu har jag svårt... Det skulle vara jättedumt just nu, känner jag. <laughs> ja, det är inget bra läge kanske. Men ja, möjligtvis kanske på sikt. Jag får se. Men jag tänkte på det med Rut när du, när du sa att du inte begränsade hennes skärmtid alls. Är det här någonting som ni diskuterar eller har pratat om överhuvudtaget att göra? För det är ju många som har sådana här skärm... Alltså mm. det är ju väldigt vanligt, märker man ju bland folk, att de har skärmtid. Att det ja. är liksom begränsningar i det där. Jag, har jag tycker det har att göra med så mycket vad man gör på sina skärmar. Eller hur. Alltså för att, jag tror att det är bara för mer ut så det känns liksom hälsosamt hennes skärmanvändande. Ja. Alltså det är som en. Alltså att det, det är som att hon använder skärmen. Om det bara var typ TikTok så tror jag att jag skulle sätta gränser men nu, det är så mycket saker som känns positiva, det här med 
pratet med kompisen och tocka bocka som är mer egentligen som en dock, att leka dockhus. Just det. Eh, och så. Så att eh, därför, trots att det är mycket tid så känns inte hennes skärmanvändande så särskilt problematiskt tycker jag inte. Men där har vi pratat om ganska mycket, du och jag i podden, att det, att det här är ett ganska förlegat begrepp, hela skärmtidsgrejen. Att det, det känns ju lite 1800-tal, alltså det är lite som att eh, man tänker att skärmen är liksom bara en grej. Att man säger vi mm. måste förbjuda alkohol för det är skadligt, eller godis är per se dåligt. Alltså skärm är ju så många grejer. Ja, eller snarare romaner är skadligt. Eh. Ja, för ja, men, att det men, finns någon visst. så här billig litteratur fast det finns ju också bra grejer. Jo, men, men en roman är ändå en roman. Det är en bok. Alltså en skärm är ju liksom en eh, eh, porrnäste, det är liksom en knarkcentral, det är mm. pedagogisk eh, verksamhet, det är förströelse, det är... Alltså en skärm är ju liksom Verkligheten, förstår jag, jag menar Det är ju liksom mm. livet i stort Och därför så är det ju Därför måste man ju börja prata mer om tycker jag Att begränsa viss typ Av skärmanvändande Alltså mer än någonting annat Jag försöker begränsa till exempel Mannes knarkbeställningar Det har vi ju mm. sagt att det, det tar vi bara någon halvtimme i veckan Får du vara inne på Darknet och beställa eh, Sån här syntetiskt heroin Uh, och uh, också porr, uh, porrtittandet försöker vi minimera till uh, i alla fall inte mer än två timmar per dag uh, ja, det är rimligt. Att, uh, ja det känns ju rimligt uh, medan annan typ av verksamhet till exempel uh, uh, historiska uh, berättelser på Youtube det kan han ju få titta på hur mycket han vill och så vidare Ja. Ja, men jag tror att eh, alltså det är verkligen så Det är tomma kärl och, och man måste ju kolla på Vad det är det barnen gör det som, Men det som är gemensamt kanske för alla Som håller på med skärmar Även de som, som, som är ut som jag tycker gör det på ett bra sätt Det är ju att alltså Det är ju Det är ju oroväckande Det här att eh, Att man inte klarar av så här Döda Sekunder eller ögonblick Att, det, att allting måste fyllas hela tiden Jag vet inte vad det gör så här med våra hjärnor på sikt. En annan sak, jag, ty- jag tycker barnen är bättre än jag. Det är klart för att de uppskattar mig. Men op- jag har ofta förstört så här gemensamma tv-upplevelser med barnen med att min telefon åker upp hela tiden. Ja, just det. Men där är jag på nu Eli också. Jag, jag var på senast igår när vi satt och kollade på film. Och det är ju också ja. källa till irritation. För att det blir så här, ja. att Li blir sur på mig när jag säger så här, men kan du inte lägga undan mobilen nu bara när vi kollar på filmen? För att det är ju någonting med, när man sitter och kollar på en film så blir i alla fall jag störd av att hon tar upp den och liksom gör mm. någonting. Eh, det blir ju någon, det händer någonting med. Ja men framförallt för, alltså den största störningen är kanske att personen inte låter sig uppslukas av filmen eller inte ja. kom, kommer kunna göra det på samma sätt. Uh, och så, så det, där, det där blir ju ofta för mig när jag kollar på liksom barnfilmer att jag tycker att då kan jag ha telefonen men det gör ju att jag inte upplever den lika bra, mycket och starkt. Uh, så nu med julkalendern har jag bestämt mig för redan från början att telefonen får inte den får inte hantera den får inte åka upp ur fickan överhuvudtaget. Var det därför och du det var så lyrisk att... inledningsvis och tyckte att det här var det bästa någonsin för att det var första gången du tittade på den utan att Kanske, alltså, men jag tycker fortfarande att den är jävligt bra. Jag älskar den här julkalendern. Men, jag har inte men, pratat del... om julkalendern så mycket tror jag. För jag, jag. I början när du sa att den var bra så orkade inte mm. jag jag orkade inte säga emot för då tyckte jag att den var lite så här. Åh oh, gud. Men nu tycker jag att den har verkligen tagit sig. Och då tänkte jag på det som Thomas Alfredsson sa som jag tror jag citerade förra veckan. Alltså skillnaden mellan film och tv är att film eh, måste vara bra från eh, i slutet men den kan vara sämre i början medan tv-serier är, eh, kan, måste börja bra och sen kan den liksom för att man ska få folks uppmärksamhet men det gäller ju inte julkalendrar för julkalendrar är man ju det är ju varje dag fram till julafton så mm. att man har ju en helt annan eh, man kan ju liksom sega ut inledningsvis på ett helt annat sätt än vad man skulle kunna med en vanlig tv-serie för nu är det ju sjukt spännande med när han har blivit den hävla hunden och allting. Ja, det här är ju väldigt inaktuellt för er som Jag tycker lyssnar. dock att, att det var riktigt starkt anslag redan från start. Ja. Älskar den. Och, och det, ja, jag ska, så det, det ska jag fortsätta med. Alltså mycket i vår, vår familj handlar ju om, alltså det är väl därför kanske också som att jag ville göra den här studien. Att, att jag så mycket skulle behöva bli bättre på att låta telefonen vila i fickan. Men kan inte du testa det då? Själv? 
Ja, det, du gillar ju att gå in för saker. Usch. Ja, jo. Ja. Fast problemet ja, där är ju så här... Problemet där är ju att jag menar, eh, både du och jag tjänar ju ganska mycket av våra pengar via skärmen. Skulle du mm. då avstå från skärmen, det går ju inte. Alltså under en tre veckors period, då skulle du avsäga ganska många tusen kronor. <laughs> Tacka nej till samarbeten för att, nej det går inte, jag har skärmfri tid. Ja, nej det kan bli svårt. Ja. Får hitta någon assistent som gör allting åt mig. Du, lycka till med fortsatt isolering. Eh, jättehärligt att prata med dig. Ja, det var, kul. Om en vecka efter det var jul. kul att prata med någon överhuvudtaget kände jag. Mm. Alltså inte, mm. inte för att förringa dig visst, men eh, jag känner att jag skulle kunna prata det. med en vägg. Ja, jag, jag kände att jag gjorde det. Det var inte meningen. Helt lugnt. Vi hörs eh, snart. God jul till er kära lyssnare. God jul. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.